0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Ach, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich ja jetzt, nee, ich meine, keiner hat dich gesehen seit der letzten Episode, aber ich habe dich ja auch jetzt tatsächlich eine ganze Woche überhaupt nicht irgendwie
1: wahrgenommen, weil du einfach krank zu Hause gesessen hast. Gesessen, gelegen. Ja. So lange gelegen, dass man teilweise auch nicht mehr wollte konnte.
0: Ja, man hört es noch. Man die, hört's noch. The Sexiest ja. Voice auf Podcast Deutschland ist ein bisschen angeschlagen <lacht> unterwegs heute. Ne?
1: Ja, also ich hoffe, ich halte ein bisschen durch und kann das noch mit Tee und Bonbons ein bisschen strecken, aber ich denke mal, wir schaffen unser Thema heute schon.
0: <lacht> ich ich merke schon, wie die Stimme zwischendurch immer bricht. Aber das kriegen wir hin. Immer wenn dann deine Stimme weggeht, muss ich übernehmen. Oder unser Gast, den wir heute dabei haben, der hat natürlich auch einiges beizutragen. Den stelle ich doch jetzt gleich zu Anfang mal vor. Das ist nämlich der Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Marcel und Philipp.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, du bist ja quasi der Urheber, die Ursache, der Trigger für dieses Thema der heutigen Sendung. Äh, nennen wir es mal, ähm, ich, ich habe es hier in meinen Notizen Tesla-Sharing genannt. Und äh, das ist eigentlich auch ungefähr das, worum es geht. Ihr habt euch zusammengetan mit einem Haufen Leute. Und teilt euch quasi die Kosten für ein Model X, richtig? Genau, korrekt. Genau, und was was es damit auf sich hat, wie das funktioniert, wie man auf so eine Idee kommt und warum zum Teufel man das eigentlich will, das besprechen wir, wenn wir mit dem Vorgeplänkel durch sind, weil wir uns ja vorgenommen haben, äh, vorzuplänkeln und nicht nachzuplänkeln <lacht> Da fangen wir doch einfach mal mit den drei, vier Pünktchen an, die wir uns vorgenommen haben zu besprechen heute. Ähm, was ich gefunden habe im Internet zum Beispiel, das Thema... Energiesparreifen. Ist ja jetzt für uns EV-Fahrer auch immer irgendwie ein Thema. Ich muss ehrlich sagen, für, für mich war es bisher nicht so wichtig, was die Reifen auf meinem Auto so für einen Wert hatten. Also bevor ich die Zoe gefahren bin, da ging es mir eigentlich immer nur darum, dass das Profil hübsch aussieht.
1: <lacht> nee, also das Profil selber <lacht> macht natürlich auch eine ganze Menge aus. Ähm, aber eigentlich ja, für die Zoe selber gab es ja ähm, schon einen Energiesparreifen, der ist mhm. mit Michelin und Renault zusammen entwickelt worden. Das war der ähm, Michelin Energy Safer EV. Der ist ja
0: schon gleich drauf, wenn du eine Zoe kaufst. Der ne?
1: ist gleich drauf, wenn du dir die Standardbereifung kaufst. Du nimmst Du eine 17-Zoll-Felge Christenreifen, der deutlich schlechter verbraucht. Also deutlich mehr Verbrauch verursacht, sagen wir mhm. so. so. Und ähm, aus der Sicht muss ich eigentlich sagen, Gibt es eigentlich gar keinen Grund, energiesparende Reifen speziell jetzt für Elektroautos zu bauen oder zu entwickeln, weil auch für die Verbrenner solch einen Reifen natürlich Sinn macht. Ja. Also wüsste jetzt nicht, warum ähm, der nicht einen halben Liter oder sogar einen Liter weniger Sprit verbrauchen sollte.
0: Naja, weil es einfach keinen interessiert hat bisher. Ne? Das eben, Auto verbraucht eben. so viel, wie es braucht, ist nicht so schlimm, sind da überall Tankstellen und ich kann trotzdem 800 Kilometer fahren, also denkt da einfach keiner drüber nach. Und dann machen sie es wohl doch so, dass einfach das Profil hübsch aussieht.
1: Ja, die Frage ist halt, ähm, was kommt dann eigentlich bei sowas raus? Ähm, die Zoe zum Beispiel ist ja jetzt kein Hochleistungssportwagen. Mhm. Das heißt, der Reifen, der muss nicht gewisse Geschwindigkeitskriterien erfüllen, der muss nicht besonders fest sein. Ähm, er soll nach Möglichkeit besonders schmal sein, damit er halt äh, den Windwiderstand niedrig hält und ähm, ja halt dadurch Energie sparen. So beim ähm, BMW zum Beispiel, beim i3, da sieht man es ja auch. Der mhm. hat auch recht schmale Reifen.
0: Hat so Kutschenräder.
1: Ja, 155er sind das glaube ich von der Breite her. Ähm, allerdings auf 19 Zoll sogar glaube ich, mhm. 19 Zoll Felgen. So und ähm,
0: Sieht von der Seite hot aus und von hinten muss man zweimal hingucken, ob das echt so ist oder ob da <lacht> genau. nicht jemand einen Scherz
1: erlaubt. So, die Frage ist halt, muss da wirklich was für Elektroautos entwickelt werden? Aus meiner Sicht nicht. Ähm, gilt für alle Fahrzeuge. Ja, ja. Optik ist dann halt das Thema. Ne?
0: Ja, aber schau, ich ich glaube schon, dass jetzt irgendwie bei Falken sie sich gedacht haben, oh, jetzt kommen hier diese, diese Energiesparfüchse, diese Elektroautofahrer, die haben nicht viel Reichweite, da ist wenig Luft nach oben oft, je nach Modell natürlich unterschiedlich viel die wollen jetzt hier Energie sparen, da haben wir doch genau den Markt für uns. Da können wir jetzt hier die super Energiesparreifen entwickeln, die aber eigentlich eh schon immer hätten machen können, können dann aber nochmal marketingmäßig da nochmal Geld verlangen für Dinge, die ja, man eigentlich schon immer hätte
1: machen können. Ja, also ich sag mal, bei, beim BMW ist es ja so, es gibt gar nicht so viele Hersteller, die diese Reifen dort anbieten in dieser Dimension und damit sind die natürlich auch sehr teuer. Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Zoe Spin jetzt mal einen Standardreifen nehmen kann mit guten Energielabel, bin hier bei 45 Euro, den Reifen. Geht man zum BMW rüber, da bezahlt man schnell mal zwischen 130 und 160 Euro. Ja, na gut, ja. bei
0: BMW würdest du aber auch für den gleichen Reifen schon 30 Prozent mehr bezahlen.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Naja, das ist äh, ja, nicht so böse gemeint, wie es gesagt war. Naja gut, was lernen wir daraus? Man hätte das schon immer machen können, aber jetzt hat man irgendwie den Marketinghebel, glaube ich, entdeckt, wo man nochmal dran ziehen und ein bisschen Profit rausholen kann. Aber gut, letzten Endes, können diese Energiesparreifen ja dann von jedem gefahren werden theoretisch also ist dann eigentlich für die ganze Welt gut und nicht nur für uns so was ist noch Großes passiert Peugeot sagt sie wollen Opel kaufen oh ja was sagt man dazu
1: das erste was ich gesehen habe für mich so hinterm blinden Auge sozusagen <lacht> wie sich der Ampera eh in Luft auflöst ja weiß ich nicht das habe ich eigentlich gar nicht so gesehen ich glaube ja die sind geil auf den die Frage ist, bekommen sie den?
0: Ja, das ist genau die Frage. Aber zuerst habe ich gedacht, na ja, gut, ist mir egal, wer den verkauft. Vielleicht ist ja ein Peugeot-Label sogar besser als ein Opel-Label. Da höre ich immer Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, die dann sagen, Opel kannst vergessen, kaufe ich auf keinen Fall. Egal, was das ist. Ähm, weiß nicht, ob die jetzt bei, bei Peugeot anders reagieren würden. Aber mir persönlich, ehrlich gesagt, ist es ziemlich egal, was da jetzt vorne für ein Emblem drauf ist. Aber hast natürlich recht. Kann natürlich sein, dass der dann von äh, GM nicht äh, unter der Marke ver vertrieben wird dann letzten Endes, ne? Aber gut, dann ist es halt keine Ahnung, was würde passieren? Dann wäre es halt nicht ein Opel Ampera E, sondern ein Chevy Bolt, wie es halt in den USA auch ist. Ist doch auch egal.
1: Ja, die Sache ist ja die: ähm, Opel verkauft ja auch Opel ähnliche Fahrzeuge, sage ich mal, in Amerika unter der Marke GM. Ja? Mhm. so und ähm, die werden in Europa natürlich als Opel weiter auftreten. Jetzt ist halt die Frage, gibt es irgendwelche Reglementierung, wo halt der Opel nicht verkauft werden darf, beziehungsweise wo Patente genutzt werden dürfen oder nicht genutzt werden dürfen, um halt Fahrzeuge zu vermarkten, die dann halt eigentlich Technik des äh, GMs benutzen. Mhm. So Und da sehe ich dann eigentlich das Problem drin, dass vielleicht gewisse Fahrzeuge, unter anderem dann der Ampera E oder die Elektroschiene, dass die halt in äh, der Marke Opel nicht so weitergeführt werden kann, wie sie es gedacht haben.
0: Mhm. Was schade ist, denn das hätte Opel als Marke europaweit wahrscheinlich deutlich nach vorne gebracht. Ne?
1: Ja, das denke ich schon. Gut, der ähm, Konzern selber, der will sich ja sowieso ausrichten, dass ab 2030 sowieso nur noch Elektroautos verkauft, gebaut werden sollen. Ob die das so schaffen, weiß ich nicht. Wäre natürlich anzu. also könnte man froh drüber sein, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ob das dann letztendlich wirklich so klappt, in der Konstellation, dass halt jetzt Ope sich komplett umstellen muss und auf einen neuen Partner einrichten muss. Hm, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so klappt, wie sie sich das vorstellen.
0: Tja, bleibt fürs Erste spannend, würde ich sagen. Mhm. Ah, noch eine spannende, kleine Nachricht. Ich glaube, das hast du hier reingepastet, aber mhm. ich habe es auch gelesen jetzt die Tage. Der Heilige Vater fährt elektrisch. Papst, Papst Franziskus ist jetzt unterwegs in einem Nissan Leaf. Ja. Das finde ich ja cool, ehrlich gesagt. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Ja, da gibt es äh, einen Berliner Investor, Jochen Wermuth, ähm, der hat es ähm, ja, sich zur Aufgabe gemacht, den Vatikan auch in die Richtung erneuerbare Energien zu unterstützen. Das heißt, die ganzen Investments, die die ähm, tätigen, sollen halt ein bisschen nachhaltiger gemacht werden und ähm, dazu gehört natürlich auch an der Stelle die Mobilität, hm. so und ähm, da wollte man dann halt einfach dem Papst mal ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, was halt elektrisch fährt. Wobei die Idee eigentlich an sich gar nicht so neu ist, weil der Benedikt ist auch vorher schon elektrisch gefahren. Das mhm. kann man hier schon mal erwähnen. Der ist vorher einen Renault Kangoo gefahren, Kangoo ZE, Leicht umgebaut, ne, weil die Päpste brauchen ja mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, war das dann das Papamobil elektrisch oder wie? Mhm. War das das? Das, jetzt das war das nicht.
1: Wirklich war glaube ich jetzt nicht, nein.
0: Okay, das habe ich nicht so verfolgt ehrlich gesagt.
1: Nee, aber im Endeffekt, die Idee war schon vorher da und ich finde es jetzt eigentlich auch nur ganz gut, dass die das weiter vorantreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollte ihm einen Tesla verpassen, habe ich gelesen. Ne? <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Aber der Papst wollte es ein bisschen kleiner haben. <lacht> das,
0: das muss man ja dann ihm auch zugute halten, dass er da kleinere Brötchen backt. Denn wenn jetzt, wenn jetzt der Papst… Da irgendwie mit einem ne, mit äh, Top-of-the-Pops-Model-S irgendwie durch die Gegend kutschiert wird, ist natürlich auch eine gewisse Signalwirkung so für seine Schäfchen. Ne? Wie, wie kommt das dann jetzt an, wenn der mit der 160.000-Euro-Schleuder rumkutschiert wird, ja. während irgendwie die, die Missionarier in Afrika oder was die da machen, vielleicht ganz anders dran sind. Ja? Die finden das vielleicht dann unter Umständen auch nicht so
1: richtig cool. Tja, da ist halt ähm, der ökologische Gedanke das eine. Der ökonomische kommt an der Stelle aber noch dazu. Und da muss man ganz klar sagen, ist der Nissan Leaf sicherlich die günstigere Variante.
0: Ja, nicht, dass er sparen müsste. Na gut. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja gut, dann soll es das schon fast gewesen sein für die Vorplänkelei. Einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Wir haben das auch in den vergangenen Episoden ab und zu mal ja nebenbei irgendwie anklingen lassen, dass wir gerne uns mal zusammensetzen wollen würden mit anderen EV-Enthusiasten hier vielleicht aus der Gegend mehr oder minder und äh, uns mal treffen, mal was essen und kleine Ladeparty machen oder irgendwas. Alle zusammen, so tatsächlich physikalisch, denn äh, wir sind zwar oft in eurem Ohr, aber wir sehen und hören von euch ja eher wenig. Und da kam auch jetzt gerade vor, ich glaube zwei Wochen oder sowas, von einem unserer Hörer, liebe Grüße an den Moritz, die Anregung, ob wir das nicht mal tatsächlich jetzt auch in die Tat umsetzen wollen. Und äh, ja, das machen wir natürlich. Ne? Also, wir probieren es mal, ja? Wir probieren es mal. Wir haben ja schon so eine gewisse Menge Leute hier im Umkreis, die ohnehin miteinander irgendwie immer unterwegs sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir so ein anderthalb Dutzend oder sowas Leute relativ einfach auf die Beine stellen können, mit denen wir dann irgendwo hinfahren und was essen, vielleicht äh, irgendwo hin, wo man eine Ladesäule hat. Also ich meine jetzt damit nicht eine Autobahnraststätte, das ist mir dann <lacht> nicht idyllisch genug, aber irgendwas Nettes, wo man einfach mal zwei, drei Stunden quatschen und abhängen und was trinken und essen kann und sein Auto nebenbei auflädt. Alternativ könnten wir das hier bei uns direkt um die Ecke oder sowas machen. Dann äh, können die Leute bei dir laden oder bei mir laden. Mhm. Da kommt man halt irgendwie, das ist halt ein Katzenwurf entfernt, da kommt da jeder hin. Äh, und, kosten, genau, und, <lacht> und kosten tut es auch nichts. Also ihr seid herzlich eingeladen. Wer irgendwie Bock hat, kann uns gerne eine Mail schreiben oder einen Tweet oder auf Facebook oder auf der Website kommentieren. Wir äh, nehmen da gerne jeden mit, wer irgendwie eine Idee hat, wo wir hinfahren könnten. Äh, immer her damit. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. Jetzt leiten wir mal über zum Thema, damit hier der Frank auch mal ein bisschen zu Wort kommt, denn, der, genau, der, der schaut schon mit den Hufen da hinten, ähm, wo bist denn du eigentlich jetzt so äh, örtlich?
2: Ähm, bei Stuttgart eher, Ah. Weilheim-Tech, das ist zwischen Stuttgart und Ulm.
0: Ah, okay, bei Stuttgart, na gut, da ist ja die das äh, EV-Thema eigentlich auch ein großes, ne? Das ist ja da da.
2: schon, bei mir jetzt auf dem Land eher weniger. Also, ah, okay. Das Zentrum ist Stuttgart, so bis Esslingen. Das ist so die Richtung. Da ist einiges los. Aber hier bei mir so schwäbische Alb, sage ich immer, da ist das schon wieder weniger. Ja, also das merkt man schon hier. So im ländlicheren Raum ist das noch nicht so angekommen.
1: Ich habe gesehen, du hast ähm, letztens wieder eine kleine Rundfahrt gemacht. Da hast du ein paar Ladesäulen getestet, die bei dir in der Moment. Umgebung da ja vor Ort sein sollen. Fand ich sehr spannende äh, Geschichte und äh, man sieht halt Tatsache, dass du da, ich sag mal, nicht den Supercharger anfährst und nicht diese typisch öffentlichen Ladesäulen, die mal ja die man erwartet, ne? sondern bei dem einen war es halt so ein Carport mit ziemlich vielen Solarflächen äh, und sogar mit einer Tesla Power, wo, soweit ich es gesehen habe. Fand ich sehr spannend ähm, und halt auch, ähm, ja, was war das, so eine, so eine Ferienwohnung? Genau. Ja, die,
2: die haben eigentlich ähm, machen die so ein bisschen in Elektrobike, also Fahrräder verleihen die dort mhm. und haben aber das sieht man dann im Video da bei mir ähm, ziemlich viel Solartechnik installiert. Und dann war wohl so, dass jemand dort die Ferienwohnung gemietet hat und dann gesehen hat, die haben doch in der Scheune einen Anschluss. Das könnte ich doch da posten, dass das hier eine kombinierte Ladestation ist. Mhm. Und so ist das dann entstanden, dass die gesagt haben, okay, wenn man hier bei uns äh, sich einmietet, kann man auch sein Elektrofahrzeug, sofern man eins hat, ja zumindest am Drehstrom aufladen. Mhm. Was ja eigentlich keine schlechte Lademöglichkeit ist. Nee, ja. also
1: das fand ich auch ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja. Ne, was das Interessante, also für, bei mir jetzt von der Strecke her ist es ja so, dass ich sowohl nach Ulm als auch nach Stuttgart jeweils so 40 Kilometer habe. Das ist der nächste Supercharger, wenn man jetzt mal Tesla-mäßig sich orientiert. Mhm. Und ich dann deshalb mal geschaut habe, was gibt's denn so auf sonst noch so. hab dann nur gesehen, okay, an den Autobahnen fängt es ja an, jetzt die Ausbaustufe. Und dann aber so im Hinterland äh, ist es sehr schwierig, was zu finden. War für mich auch interessant, dass dann doch einige Firmen die in dem Sektor wohl unterwegs sind, da doch mal was hingestellt haben. Auch die ganzen Ladesäulen, die ich jetzt da angefangen habe, waren, glaube ich, in der Mehrzahl, fast alle waren kostenfrei. Hm. Nur ENBW, die wollen, glaube ich, Geld.
0: Mhm. Da bist ja. du losgezogen auf Basis vom äh, Going Electric äh, Verzeichnis, Direkt. da, oder?
2: Ich habe eigentlich einfach mal meinen äh, Standort hier als Mittelpunkt gesetzt und haben dann so gesagt, so, was kann ich da eine Route, eine Rundreise mir so zusammenstecken, mhm. Und gerade so in, in dem Bereich der Schwäbischen Alb, also eher auf die Höhe hoch jetzt hier. Ich bin ja direkt am Albaufstieg und da ist halt schon sehr wenig los. Sagen wir mal, es sind auch wenig Dörfer dort, ganz klar, aber also eine direkte Lademöglichkeit für mich an meinem Ort existiert überhaupt nicht. Ich muss immer irgendwie fahren und mhm. deshalb war da einfach mal so die Idee, einfach auch mal zu gucken, was haben die aufgebaut, wie sieht es auch konkret vor Ort aus, mit welchen Karten. Authentifizierung funktioniert das eigentlich. Mhm. Das Interessante war, es war so kalt, dass sich niemand um mich gekümmert hat. Du mhm. bin jemals aus, aus den Firmen rausgekommen. Ja doch einmal, da ist ein, ein Kollege, der hat mir dann gesagt, ich muss an, das, an die andere Station.
1: Ja. ja, kann man sich auf jeden Fall in dem Video anschauen. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Vor allem, weil man dann auch sieht, wie unterschiedlich dann die Begebenheiten vor Ort sein können. Und ähm, Ja wie es halt funktioniert oder sogar nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, das passiert ja nun auch hin und wieder mal, dass was nicht funktioniert. Ne? Ja, den äh, Link zu deinem äh, YouTube-Kanal gibt es natürlich in den Show Notes. Da kann man sich mal reinklicken und umschauen. Da gibt es das eine oder andere sicherlich zu lernen. Aber ähm, schließen wir doch den Kreis. Du warst unterwegs mit dem weißen Model X, richtig?
2: Genau, von Drive Tesla. Das ist so unsere Carsharing-Initiative ja. Drive Tesla gab es auch schon als 1.0 und diese 2.0 ist jetzt ein Model X 1.0 ist ja ein Model S.
0: Habt ihr das noch oder ist das quasi ein abgeschlossenes Projekt?
2: Das äh, gibt es noch. Das war nämlich äh, 2013 ist das gestartet und ist Mitte Mitte Ende des Jahres läuft das jetzt aus. Mhm. Vier Jahre laufen laufen das äh, die Projekte ja immer und da sind noch einige Teilnehmer dabei, sind glaube ich weniger geworden jetzt, aber äh, das läuft noch soweit. Ich habe jetzt hier letzte Zahl, glaube ich, 136.000 Kilometer hat das Auto drauf.
0: Mhm. Jo. Da können wir an der Stelle vielleicht gleich mal den Rundumschlag machen. Wie funktioniert denn das eigentlich und wie und wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen? Und Also da so, so der kurze Abriss über die, die Geschichte vor Start des Projekts.
2: Ja genau, das ist eigentlich, ähm, also klar, die Autos kamen hier auch von Tesla in Deutschland auch ähm, und jeder hat gleich gesehen, das Ding kostet 100.000 Euro mhm. und das ist halt nicht für jeden äh, machbar. Mhm. Also ist der ähm, Volker, der ist da in dem Tesla-Freunde-Forum, Fahrer-und-Freunde-Forum so bekannt, auf die Idee gekommen mit seiner Frau. Ähnlich wie man eine Ferienwohnung haben kann und Anteile an einer Ferienwohnung besitzen kann, könnte man das doch auch mit einem Auto machen.
0: Mhm.
2: Dass man das Auto nur zu bestimmten Zeiten im Jahr zur Verfügung hat und fahren kann. Also nicht so gedacht wie jetzt so ein normales Sharing, dass man das ständig eigentlich mieten kann, wenn es frei ist, sondern dass man wirklich größere Zeitabschnitte, nämlich so einen Monat, sich setzt mhm. und sagt, okay, für den Monat kann ich dieses Auto nutzen. Sprich, man teilt äh, die Kosten auf auf zwölf Anteile sozusagen, auf die zwölf Monate, das setzt er ja auch fest, wir machen das äh, vier Jahre. Also das war so die Idee, eigentlich von den Kosten runterzukommen. Mhm. Also das heißt, man muss, das ist zusätzlich, man muss ein, ein normales Auto so noch haben. Man kann das jetzt nicht so nutzen wie ein normales Auto, aber ja. man kann sich das gerade so für, für einen Urlaub, für bestimmte Sachen oder halt einfach mal zum Ausprobieren, zum länger Ausprobieren in der realen Praxis. So, so kann man sich das vorstellen und die Idee war auch gleich dabei, klar, wir wollen diese Technik die da so bereitgestellt wurde, also die auch wirklich funktioniert, auch für Langstrecken und für den für Alltagsbetrieb bekannt machen. Mhm. Also geht es auch immer darum, dieses Auto dann auf irgendwelchen Ausstellungen, bei irgendwelchen Treffen mitzunehmen, zu zeigen. So sieht das aus. muss immer bedenken, äh, 2013 gab es wenig Teslas hier. Da waren nicht mal die Supercharger initiiert. Das das, das erste Auto musste in, in München abgeholt werden zum Beispiel. Mhm. Da gab es hier in Stuttgart noch gar nichts. Und auch jetzt hier bei dem Model x waren wir wieder ziemlich nah da dran, gleich bei den ersten mit dabei, Dann ja im Oktober letzten Jahres haben wir uns das geholt, da haben die meisten ihre ja bekommen hier in Deutschland, dass man auch sagt, ja auch diese Technik hier jetzt noch weiter zeigen, wie funktioniert Elektromobilität im in Anführungszeichen professionellen. Leider etwas teuer, aber im, im professionellen Bereich, so dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Auto, so wie man sich das
1: vorstellt. Mhm. Wenn du jetzt das sagst, so wenn, äh, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, wenn du sagst, ähm, das Fahrzeug muss gezeigt werden, gibt es dann dafür wirklich einen Plan, ähm, wenn ich jetzt das Fahrzeug einen Monat habe oder zwei Monate habe ähm, dass dann da gleich gleich so ähm, Events oder sowas abgeklappert werden, wo das Fahrzeug vorgestellt werden muss? Also gibt es eine, da einen gewissen Zwang für oder Nein, Konnte man nein, sich nein, das, das auswählen? Nicht. Okay.
2: das nicht. Also ich habe nur gemerkt, dass viele, die das halt jetzt da mitgemacht haben, dass die das dafür genutzt haben. Mhm. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch, äh, kann man auch bei mir auf dem YouTube-Channel sehen, dann das kombiniert, habe das angekündigt hier, ich biete das mal an bei mir hier vor Ort am, an einem Samstagvormittag, dass man da mal mitfahren kann, sich das Auto angucken kann. Das ist, entsteht dann einfach so. Und jetzt hier bei uns im Konkreten ist es natürlich so, dass man da ähm, ganz klar bei irgendwelchen Events natürlich dann da, hinfahren kann, aber das ist jetzt kein Zwang.
1: Mhm.
2: Also es wird auch nicht geplant in dem Sinne. Es ist auch oftmals so auf so einer persönlichen Ebene. Man zeigt es Kollegen, man zeigt es in der Familie. Ah, okay. So ist es eher. Es ist nicht so, also so ist es nicht, dass das ein Hauptbestandteil ist.
1: Mhm. Und die ersten Erfahrungen so mit diesen, ich sag mal, persönlichen Events, dann gerade, wenn man es an Freunden und Bekannten zeigt, wie ist da so die Resonanz?
2: Sehr positiv immer. Also sehr positiv. Die Leute sind immer, erstmal meistens kennen dies gar nicht, mhm oder wenig und dann immer sind ist mal schon begeistert von dem Fahrzeug an sich einfach mhm. von den wenn man auch so ein bisschen sagt ja hier Fahrleistung und dann doch zeigt das ist ein großes Fahrzeug mhm. als Model X ist ja ein Riesenfahrzeug jetzt mhm. auch von den Möglichkeiten her dann vom Stauraum her und so weiter was man da machen kann auch vor allem immer diese Lang, diese Langstreckengeschichte natürlich mit den Superchargern wenn man das mal zeigt so in dem Navi dann nur wie er das aufbaut und die Leute fragen natürlich immer, wie weit komme ich damit und, und, und wir sagen dann immer so, äh, wo willst du hinfahren, zeige ich dir mal, ob es geht.
1: Mhm.
2: Ja, das ist eigentlich so. Also Realität praktisch, wie, wie könnte es wirklich sein?
0: Ganz platt wäre die Antwort ja eigentlich äh, so weit, wie du willst. Ne? Ich meine, beim Verbrenner Richtig. fragt dich auch keiner, wie weit kommst du. Das geht immer, man geht immer davon aus, man tankt ihn auf und fährt dann weiter und mit dem E-Auto ist es letzten Endes ja nicht anders. Ja. Darum, Korrekt, genau. Davon müssen wir weg. <lacht> ähm, ich habe dann noch eine Frage. Wenn jetzt ich einen Anteil äh, in diesem Projekt hätte, müsste ich dann diesen, diesen Monat, den ich da quasi damit kaufe, mache ich den am Stück oder plane ich mir den wochenweise unter Umständen oder ähm, kann ich mir das irgendwie aufteilen oder habe ich dann vielleicht Pech und muss jetzt dann den Dezember oder was? Kriege ich jetzt den Dezember und dann habe ich den Dezember und finde es vielleicht gar nicht so passend. Was habe ich denn da für Möglichkeiten jetzt als Anteilseigner?
2: Ja, das, das Projekt läuft am Anfang ja so ein bisschen hoch und dann die ersten Leute, die da so einen Anteil zeichnen, die können sich natürlich den Monat aussuchen.
0: Ah ja, okay. Also man muss schon G den Monat am Stück dann auch haben.
2: Richtig. Also es, eigentlich ist es am Stück gedacht. Mhm. Die meisten naja, haben ein, einen Monat. Am Anfang also äh, man kann das noch mal die Historie in, in, in dem Forum durchgucken. Mhm. Da wurde diskutiert über zwei Wochen Rhythmus oder sowas. Hat sich aber nachher nicht äh, als so gut rausgestellt. Das ist einfach zu komplex, das aufzubauen. Und deshalb hat man es jetzt doch auf Monate oft gesetzt. Und ähm, es gibt nur einen oder zwei, die haben abweichend davon ein bisschen mehr. Einer hat zwei Anteile, dann hat er zeug zwei Monate irgendwo. Ein anderer hat nur einen halben Monat. Das ist, ist aber eine Ausnahme eher. Die meisten haben eigentlich einen Monat und das über vier Jahre. Es ist nicht so, dass man unbedingt denselben Monat hat. Ich habe jetzt zufälligerweise immer denselben Monat. Mhm. Ist aber in Diskussion, ob man das nächstes Jahr mal überlegt. Also es gibt da so einen so Kalender dann nachher, wo das alles eingetragen ist. Mhm. Ähm, ist ist äh, schon aufgekommen, genau was du sagst. Äh, ich habe jetzt hier den Wintermonat, möchte aber auch mal im Sommer. Und ich habe auch jetzt dieses Jahr schon getauscht, weil wir gesehen haben, der Kollege, der vor mir dran ist, der den anderen Monat hat er würde eigentlich eine Flugreise machen. Das Auto würde bei ihm zu Hause stehen. Mhm. Das ist natürlich Unfug, sowas muss man dann anders gucken und ich hatte genau in dem Monat eigentlich äh, meinen Urlaub geplant und dann habe ich gesagt, dann tauschen wir doch komplett, das ist dann einfach Absprache.
0: Mhm. Das heißt, ihr lernt euch auch dann im Zuge dieses Projekts untereinander irgendwie alle kennen, oder so, als Gemeinschaft?
2: Das ist jetzt interessant, also äh, die meisten kennen sich glaube ich nicht. Aha. Nur über dieses Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum uh -huh. und über das Projekt so an sich, dass man natürlich eine WhatsApp-Gruppe hat und so ein bisschen einen E-Mail-Austausch, aber persönlich eher weniger. Bei der Abholung waren 1, 2, 3, 4, 5 Leute anwesend von den elf, die ähm, Startteilnehmer sind. Uh -huh. Immerhin, die Hälfte. Aber es ist so, das ist über ganz Deutschland verteilt. Sprich, mhm. äh, da gibt es auch Leute, für die ist das zu weit. Wir haben sogar jetzt einen, der, der aus der Schweiz dazu gekommen ist. Daran merkt man auch, man wechselt manchmal so ein bisschen, dass dann doch wieder Anteile verkauft werden. Andere kommen wieder dazu. Also das ist nicht so, dass man sich da so persönlich so kennt. Man kennt sich bei der Übergabe. Man muss ja das Auto dann dem nächsten übergeben. Also da wollte muss ich gerade drauf kommen. werden ja. eigentlich. Ja. Dann lernt man sich kennen, klar.
1: Okay,
0: also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel nach dem dran bin, dann äh, komme ich zu dir nach Hause und hol das Auto ab und du sagst äh, Tschüss, Pegasus heißt es, glaube ich, und dann äh, ist dein Monat um.
2: Nach dem geflügelten Pferd, genau. Pegasus. Ja, das ist ein
0: sehr treffender Name für Model X. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, die, die Autos kann man ja mal benennen, das ist ja so, ein, so eine personalisierungs eine eine Tesla-Geschichte, genau. Ja, wir haben da so ein, so ein Übergabeprotokoll, wo man natürlich mal durchguckt, ist noch alles in Ordnung. Wo sind auch hier, äh, sagen wir mal, ähm, Mängel aufgetreten, die mhm. man beim nächsten Service-Center-Besuch mal ansprechen muss und so weiter. Ähm, solche Sachen und um natürlich gucken, ob es auch noch generell in Ordnung ist, ob noch alles Zubehör da ist und natürlich, wenn nötig, eine Einweisung an den nächsten machen. Es ist ja nicht so, dass das jeder schon solche Autos gefahren hat. Gibt es ein paar Sachen, wo man darauf achten muss auch. Also im Grunde diese diese Einweisung, die auch beim bei der Übergabe bei Tesla natürlich passiert so ein bisschen. Aber es kommt immer darauf an. Die meisten haben natürlich ein Probefahrt schon hinter sich oder sind auch sonst wie schon mit Tesla Auto gefahren je nachdem. Aber da gibt es ein richtiges Übergabeprozedere dann. Okay,
1: wie lange äh, dauert so ein Prozedere? Gehört da die normale Probe veratmet dazu oder geht ihr wirklich bis ins äh, kleinste Menü des Riesenbildschirms?
2: Wie gesagt, kommt drauf an, wie weit der nächste Kollege da schon äh, vorher, sagen wir mal, Erfahrung hat. Es geht vorrangig, glaube ich, immer darum, äh, so ein paar so Sachen zu sagen. Hier, ich pass mal auf, das habe ich festgestellt, da muss man nochmal nachgucken oder das da. Also eher so auf dieser Schiene. Um, oder ich habe gemerkt hier wenn man hier drückt dann passt dann ist das da und so weiter mhm, okay. also so Details ja aber ich hatte es jetzt noch nicht dass das äh, also der Nächste dann gar keine Ahnung hatte von dem Tesla fahren
1: mhm.
2: es ist auch so man ist ja irgendwie schon mit Tesla in Berührung gekommen sonst mhm. springt man nicht auf so ein Projekt auf ah, und man ja, investiert mh. ja doch in einem Größenordnung von 10.000 Euro jetzt da rein ähm, und man hat meistens schon eine Probefahrt hinter sich und oder sich was angelesen, auch angeguckt. Also, das ist nicht so. Die Leute äh, haben meistens Vorwissen.
0: Da habe ich jetzt äh, zwei Fragen dazu. Jetzt, weil du ein bisschen mit dem Preis gerade schon mal anklingen hast lassen, was das so kostet, wenn ich da was einwerfe. Äh, darauf würde ich gleich gerne noch kommen, genauer. Ähm, was ich vorher hätte wissen wollen, ist, du hast jetzt zum Beispiel im Januar äh, den, den Pegasus gehabt, richtig? Im das, war Im eine, Januar?
2: das war eine Ausnahme, Ende Januar, zwei Wochen hatte ich ihn dort, ah, ja. weil wir haben so ein bisschen Überhang gehabt, weil das sich mal verschoben hat mit der Auslieferung und dann hatten wir da im Januar nochmal, dass äh, zwei Leute nochmal außer der Reihe das Auto haben konnten.
0: Okay, ähm, so jetzt, jetzt naht, setze ich mal nochmal irgendwie zurück vielleicht zu diesem Zeitpunkt, der, der Monat, in dem du das Auto bekommst, naht jetzt so. Wie, wie ist das, du… Denkst du denn schon darüber nach, was mache ich jetzt mit dem Auto, wo fahre ich so hin, gibt es irgendein Event oder was mache ich für Videos, du hast ja den YouTube-Channel, das ist ja jetzt auch keine normale Voraussetzung für für einen Model X-Fahrer, ja? du willst dann ja irgendwie draus machen, was du kannst, also du machst ja schon auch einen Plan, wie du das meiste rausholen kannst dann, oder?
2: Das ist korrekt, es ist eigentlich so, dass man mit dem Auto richtig was unternehmen will hm. und die meisten Leute mit dem Auto in den Urlaub fahren auch längere Strecken nach Skandinavien oder sowas. ja. Geht ja. Ich habe hier mal geguckt, wir haben so äh, 4000, über 4000 Kilometer pro Monat ist das Auto bisher gefahren. Mhm. Also da die Leute unternehmen damit was. Ich bin ja zum Beispiel auch da, wo ich hatte, jetzt im Februar auch gleich nach Hannover nochmal gefahren. Das ist immer so meine Teststrecke, Stuttgart-Hannover wieder zurück. Mhm. Ähm, solche Sachen. Also die Leute fahren damit in Urlaub. Das ist eine Mobilie wie eine Immobilie.
0: Mhm. Ja, es ist schon special dann, ja. Also man plant
2: sich das richtig rein. Es ist vielleicht, klar, man hat doch ein paar, eine Woche oder zwei Wochen vielleicht auch, wo man äh, von dem ganzen Monat natürlich im Alltagsbetrieb das Auto testen kann. Äh, entweder hat es die Frau, das passiert auch manchmal, also vor allem bei dem Model X, weil das ja eigentlich so für Kinder ganz gut ist zum so Mitnehmen. Mhm weil es ja sieben Sitzplätze hat. Mhm. Oder man testet selber so, im Alltäglichen kann ich bei meiner Firma eigentlich aufladen, so ein Auto, wo kann ich es überhaupt hinstellen? Ja,
0: genau, äh, wo parke ich das Schiff?
2: <lacht> Wie mache ich das dann mit dem täglichen Aufladen? Muss ich dann zu Hause das immer die ganze Nacht anstecken? Oder habe ich doch eine Ladesäule? Dann kommt nämlich genau das, wo ist eigentlich meine Lademöglichkeit? Ja. Man kann es oh, dann einfach auch noch äh, real ausprobieren, praktisch im Alltagsbetrieb, ganz klar. Ja, aber ich glaube, die meisten Leute nehmen sich schon richtig was vor. Also eine richtig lange Fahrt auch und einen schönen Urlaub und so Aha. weiter.
0: Ja, macht schon Sinn. Also du hast gesagt, man muss dann für so einen Monatsanteil um die 10.000 Euro irgendwie investieren. Das klingt jetzt erstmal viel. Das liegt aber wahrscheinlich daran, das ist halt irgendwie der Anteil am Kaufpreis, an Leasingrate, Versicherungen und all diesem Kram. Und hinterher, wenn diese vier Jahre um sind, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, wenn diese vier Jahre um sind, wird das Auto verkauft und das, was das Auto dann noch bringt an Geld, wird dann anteilig wieder zurückverteilt an diejenigen, die mitgemacht haben im Projekt, korrekt?
2: Das ist korrekt. Man hat eine, also, man geht davon aus, dass man es relativ gut verkaufen kann, die mhm. Autos, sieht man aber jetzt bei dem Model S dann, was dies Jahr verkauft wird, wie es wirklich aussieht. Mhm. Was man natürlich als Verlust sehen muss, sind diese laufenden Kosten in Bezug auf Versicherungen oder irgendwelche Abnutzungen, Reifen oder sowas oder auch Serviceverträge, sowas läuft raus, das ist mhm. ganz klar. Das Auto bleibt nachher über. Ich habe jetzt hier die Zahlen, das Auto selber hat uns äh, 120.000, 118.000 mit Zubehör dann nochmal 5.000, ja, also schon. Und, und 6.000 hat man so für die laufenden Kosten drin. Kam also auf eine Summe von 130.000. Mhm. Und das dann äh, durch diese Anteile geteilt, kommt dann auf einen, also pro Anteil so auf 10, also auf 11.000. Mhm. Ist ein Monatsanteil für die vier Jahre, also vier Monate über vier Jahre.
0: Mhm. Der, jetzt fangen alle an zu rechnen. Ja. Ist das jetzt günstig oder nicht? Weiß man nicht so genau, ne? Das muss ich jetzt, äh, wenn ihr das Model S verkauft, wird sich dann erstmal zeigen, wie gut oder schlecht die Idee dann tatsächlich also aus finanzieller Sicht ist, oder? Also man kann das nicht Korrekt. so genau sagen eigentlich. Also ein bisschen, so ein bisschen äh, Lust auf Risiko muss man schon auch haben, glaube ich.
2: Ja, also ich habe mal so ein bisschen für mich kalkuliert, habe dann so gemerkt, okay, so, so 500 Euro äh, geht auf jeden Fall flöten ähm, für die Unkosten, die man nicht zurückkriegt und sowas. Mhm. Ähm, ja, das andere muss man jetzt mal gucken, wie es ist. Es ist natürlich schon so, also das ist auch generell so, auch die Leute, die so ein Auto richtig kaufen, also die 100.000 Euro haben oder sind ja meistens sogar mehr als 100.000 Euro, mhm. man muss die überhaben. Und genauso haben wir uns auch gedacht, man muss diese 10.000, 11.000 Euro jetzt dafür mal überhaben. Mhm. Ähm, ja, das muss man einfach dann, klar, es kann sein, dass man da auch 1.000, 2.000 Euro dann nachher äh, nicht zurückkriegt.
0: Naja gut, aber wenn ich jetzt das Auto... Äh, kaufe oder lease oder finanziere, dann habe ich ja auch laufende Kosten, die ich nie wieder sehe. Das ist das relativiert
1: sicher dann. Sorry, das Problem ist halt, dass halt die äh, meisten Leute gar nicht auf den Monat runterbrechen können, wie die Kosten wirklich aussehen. Mhm. Ja, also ich sag mal, eine monatliche Leasingrate oder eine monatliche Finanzierungsbeitrag ist ja immer noch das eine Thema. Ne? Und da sieht man jetzt mit einem Auto, was halt, ich sag mal, <lacht> Model S oder sowas kostet immer so um die 1200, 1500 Euro, ja. wenn man halt was ähm, gut ausgestattetes haben möchte, ähm, da ist ja dann auch eine Anzahlung dann noch mit dabei, die man rechnen muss, das sieht man ja halt in dem Monat dann an sich eigentlich nicht, so und dann sehen halt 1000 oder 1500 Euro Miet äh, äh, Leasingkosten oder Finanzierungskosten für so ein Auto natürlich deutlich günstiger aus. So, jetzt kommen da natürlich aber auch noch die Versicherungen dazu. Also egal, ob es jetzt Model S oder X ist, du hast im Jahr auf jeden Fall 1.000 Euro, also mindestens 1.000 Euro Versicherung zu leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, ob es in so einer Gemeinschaft einen sonderhaften oder einen sonderbaren Tarif gibt, der dann anders aussieht, weil es sind ja auch immer wieder andere Nutzer auf dem Wagen drauf. Da ist das Risiko, den Wagen ja zu beschädigen, vielleicht auch ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie sowas dann ja kalkuliert wird. Ja, äh, ne, so wir Themen haben da keinen Sondertarif eigentlich. Kein Sondertarif, okay. Nee. Auf jeden Fall, ähm, wenn man heute mal ein normales Auto hernimmt, die Finanzierung und die Versicherung und den Sprit und weiß sich was alles dazu rechnet, dann ist man halt nicht bei 200, 300 Euro. Ja, also das, das muss man halt auch ganz klar immer wieder sagen und wissen. Da mögen dann nachher die, ähm, wenn es dann nachher übrig bleibt, ich gehe mal davon aus, dass äh, das Model S nach vier Jahren nicht also nicht mehr als 40 Prozent Wertverlust äh, hat, hm. ähm, dass man da dann halt auch wirklich äh, noch eine Stange Geld zurückbekommt. Mit einem Verbrenner, muss ich ehrlich sagen, wäre das definitiv ein Verlustgeschäft in der ja, Richtung. Keine kluge Idee.
0: Na ja. gut, aber beim Model S, das sieht mhm. man ja, ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt schaut. Das, äh, man will sich ein, äh, ein gebrauchtes Model S irgendwie kaufen, das, das sind immer noch Preise jenseits von Gut und Böse, obwohl die Autos auch schon einfach einige Jahre und viele zigtausend Kilometer auf dem Buckel haben, ja. da muss man halt noch richtig Geld für hinlegen. Ich glaube, da habt ihr ähm, auch einfach einen guten Zeitpunkt gewählt für so ein Projekt, denn viel sicherer äh, kann der Wert äh, oder viel stabiler kann der Wert des Autos eigentlich nicht sein, als gerade jetzt in in dieser Zeit, in der wir momentan sind. Also wenn du sagst, du hast ein Model S oder du hast ein Model X, da wird niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, wenn du das mal verkaufst, das ist ja nichts mehr wert. Und dieses typische, ja, ich kaufe mir einen Neuwagen, zwei Liter, zwei Liter Turbodiesel, in dem Moment, wo ich das erste Mal mit dem Auto fahre, ist er halt 20% weniger wert. Das ist, das trifft einfach auf die, auf die Teslas nicht zu.
2: Ja, korrekt, das sehe ich auch so und deshalb habe ich da auch mir gesagt, okay, das kann ich mal da einbringen, das mhm. Kapital und mhm. schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich bin jetzt selber ganz, ganz gespannt, ob das, wie das mit dem ersten Model S da jetzt aus rausläuft, wie da wirklich die äh, Verteilung nachher ist.
0: Ich habe das äh, zwar nachgeschaut, aber wieder vergessen, was für ein Modell ist denn das Model S überhaupt? Ist das ein 60er noch oder
2: das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich bei dem nicht beteiligt bin. Ah, okay. Alles klar. Das weiß jetzt gar nicht, was das für ein Modell ist, ist aber ein, eins von den ersten mit mir haben. Also es ist schon so, man, jetzt kann ich mal kurz sagen, von der Ausstellung her hat man geguckt, dass man eigentlich ein Langstreckenauto sich zulegt, aber kein Luxusauto. Mhm. Sprich, wir haben meistens diese Spezialgeschichten, die noch so zusätzlich drin sind, nicht drin. Es ist auch nicht das Schnellste, sagen wir mal so. Mhm. Also auch unser Model X jetzt beschleunigt nur von, nur mit in sechs Sekunden von 0 auf 100. <lacht> und nicht in drei. Also ja. ich habe diesen, diesen Wahnsinns- und Irrsinnsmodus haben wir nicht drin. Ja. Wir haben auch nicht das, das Luxuspaket mit drin. Aber wir haben zum Beispiel eine Anhängerkupplung dran.
0: Ja.
2: Wir haben natürlich das Winterpaket, das brauchen wir einfach. Wir haben auch alle Sitze, alle Sitze drin. Ähm, solche Sachen, klar. Aber eher so, nicht die Lederausstattung, eher so ein, so ein Alltagsauto, das ist ein bisschen günstiger.
0: Mhm. Ja gut, gerade hier für, für Ludacris-Mode und so weiter, die 10.000 Euro, die siehst du ja hinterher auch nicht mehr wieder. Das ist, da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Das, das genau. ist äh, am Anfang, so beim Neukauf, ist das ein Preistreiber. Hinterher wird das nicht mehr, also relativ gesehen, nicht mehr so viel mehr bringen, glaube ich, wenn du das wieder verkaufst später. Ja, interessant. So, wenn ich jetzt äh, die Idee geil finde und würde gerne mitspielen bei Model X, habt ihr noch was frei? Ähm, Im Moment ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ähm, da
2: ist noch jemand, der einen gerne einen Anteil verkaufen möchte. Äh, Meister, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht. Ähm, weil es folgendes die Leute sind manchmal so begeistert von dem Auto, dass sie sagen, ich brauche auch so ein Auto. Und zwar die ganze Zeit. Okay. <lacht> also mehrere haben, haben sich jetzt schon selber ein Model S oder auch sogar ein Model X gekauft Aha. und steigen dann natürlich aus, wollen nicht ja sagen, okay, ich brauche jetzt nicht zwei Autos, was soll das? Ähm, das kann schon passieren Und von daher, wenn man sich meldet, entweder im Forum oder bei dem hauptsächlichen äh, Organisator hier von dem Ganzen, Sascha, äh, kann man durchaus Chancen haben, da auch noch einzusteigen. Ja. Also ich weiß nicht, bin ich sicher, ob gerade noch Anteile frei sind, ähm, sonst werden aber immer Anteile frei, mhm. weil die Leute sich einfach dann auch doch ein eigenes Auto zulegen, wo sie sagen, nee, das will ich jetzt nicht zwei Sachen gleichzeitig haben.
0: Ja, verstehe schon. Na, ich ich frage jetzt mehr für die Hörer als für mich. Meine Einfahrt ist ja bekanntermaßen zu klein für genau. so ein Auto. <lacht> und es könnte sein, dass meine Frau mir dann aufs Dach steigt. Ähm, naja, die Kinder würden wahrscheinlich die ganze Zeit dann den, äh, das Christmas Easter Egg laufen lassen und draußen tanzen. Äh, geht ich, leider nicht mehr. Na, geht nicht mehr. Das,
2: das, das hat Tesla abgeschaltet. Och, Klar, spielen die alle mit den Frauen. Du hast ständig. <lacht> hey. Ja, es war auch ein bisschen schade. Ich wollte es auch nochmal dokumentieren, wo ich das Modell ha hatte, also Ende äh, Februar hier und äh, ging auch nicht mehr. Ach, oh, schade. Da das hätte ich Tage schon auch gerne mal live Ende. gesehen.
0: Ja. <lacht> genau. Naja, das macht das halt dann noch exklusiver, ne?
2: Ich wollte gerade nochmal, ich hatte gerade hier rausgesucht, was unsere Konfiguration war. Hm. Ich kann es leider Ah, doch hier, Informationen zum Auto. Ihr wolltet doch wissen, was das dafür eins war. Das war ein 60er. Ah ja. Also das ist ein, ein S60 äh, mit der 60 Kilowattstunden Batterie drin. Ja. Und das hat dann nämlich in Summe äh, 82.000 gekostet. Mhm. Schon günstiger als das Model X, ganz klar. Ja, ja, klar. Wie gesagt, war aber auch äh,
1: 2013, ne? Ja klar, eins, eins der ersten damals überhaupt. Die Frage ist halt, wie ist die Resonanz gerade zu diesem Auto dann ähm, gewesen, ne? weil man merkt ja dann, ähm, es kamen dann die 85er Modelle, dann kam der Allradantrieb ne? und ähm, wie sah das dann auf einmal mit dem, ich möchte jetzt nicht sagen alten, aber mit dem 60er Wagen halt aus, ne?
2: Ja, man ist immer eins, eins zu spät dran. Das haben wir jetzt bei dem X ja auch gemerkt. Äh, wir hatten das Modell bekommen und dann hieß es, jetzt gibt es ein Update vom Autopilot. Äh, das, damit muss man halt irgendwie leben dann. Mhm. Ja. Also jetzt haben wir den 90er Akku da drin. Das ist, hat natürlich vor allem Reichweite jetzt. Mehr mhm. Reichweite. Klar, das Auto verbraucht ein bisschen mehr. Leicht vergleichbar mit so einem 75er Model S, der 90er äh, X. Ähm, ich muss mich darauf einstellen halt dann, dass ich das jetzt nur das zur Verfügung, das ist, ja, ich weiß es nicht, vielleicht sollte man dann auch das das ganze Projekt kürzer fahren, wenn man sowas ein bisschen ausschließen will,
0: ja, das hat man immer so ein bisschen drin. wird es wahrscheinlich dann teurer, oder?
2: Die Frage, genau, ich, deshalb machen ja auch viele Leute Leasing und ich habe auch jetzt gesehen, viele machen beim gerade bei E-Autos e ein Leasing auch nur auf zwei Jahre, weil einfach die Technik sich zu schnell fortentwickelt. Das ist, glaube ich, so beim Tesla auch so ein bisschen, auf der einen Seite hat man Updates über Software, die mhm. sind ja super, aber wir haben doch gewisse Hardwareabhängigkeiten.
0: abhängigkeiten
2: mhm. Gerade jetzt dieser Sprung von dem ähm, Autopiloten ist ein bisschen zwiespältig. Autopilot 2 ist natürlich innovativer. Dafür kann der jetzt im Moment gar nichts. Wir würden uns gar nicht dran freuen. Autopilot 1 kann jetzt sehr viel. Ähm, und die Autos sind aber dann im Grunde alt.
1: Ne? Ja, ja,
0: klar, das geht dann ganz schnell. Ja.
2: Genau, wie bei dem Akku. Wenn du jetzt einen 60er-Akku hast, äh, funktioniert ja genauso eigentlich. Ne? Kannst du aber sagen, es gäbe ja einen 100er.
0: Ja, klar. Ja, typisch. Das ist
2: man immer noch weit mehr als das, was man in anderen Autos hat. Also die, ihr redet ja meistens über die Autos, die jetzt weniger Reichweite da haben oder auch weniger Akkukapazität. Mhm. Ist ein 60er-Akku, würden wir ja jetzt ja erst zum ersten Mal in dem kleineren Segment, in diesem ampere e falls ihr dann... Doch nochmal irgendwie kommt erst haben. Ja. Alle anderen sind ja weit drunter im Moment. so ja. Ja, ganz ähm, Da ist natürlich äh, schon nochmal eine ne, ne Spanne dazwischen. Wobei natürlich man muss immer sehen, die Tesla Autos verbrauchen
0: mehr. Ja so, gut, das also liegt das da in ist, einer das Sache, ja in der Sache. Die sind sehr leistungsfähig und sehr groß und sehr schwer. Ja, aber ich, an dieser Stelle muss ich das sagen, was ich irgendwie mittlerweile jede Folge sage. Hier VW, Audi, Mercedes, BMW bauten Dreier, bauten A4, bauten Passat, Kombi. Mit Akku, Motor vorne, Motor hinten. Ich sag's euch, ab da müsst ihr keine Angst vor nichts mehr haben. Hört mhm. auf mich, macht das. Jeden Tag laufe ich durch die Stadt von der Arbeit zu meinem Auto oder zum Essen oder sonst wohin und sehe überall die A4s rumstehen und die Passats rumstehen und stell mir vor, Frontmotor, Heckmotor, 80 Kilowattstunden Batterie, das Ding würde weggehen wie geschnitten Brot. Da müsste auch keiner mehr weinen, er muss irgendwie einen Tesla-Fighter entwickeln. Die haben das Ding da. Die müssten nur das nehmen, was die haben und was Sinnvolles daraus machen. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an zu ranten hier. Aber das, das, tut mir, das tut mir wirklich weh, wenn ich das sehe, wie unklug die mit dem, was die schon haben, umgehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Da ist so viel Platz für einen guten Akku in dem Ding. Dann machst du oben den Deckel auf und machst unten alles neu und machst den Deckel wieder drauf. Das sind die Autos, die der Deutsche will. Und da könnte man so viel rausholen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Frank, was ist mit denen los?
2: ich auch nicht. Also die an wirklich. diesem Explosionsmotor. Ähm, das ist mir wirklich das. Ist auch, das wäre so ja, einfach. das ist auch das, wenn, wenn du so einem Tesla den Leuten zeigst und sagst, nein, da gibt es keinen Motor sonst mehr drin. Man zeigt das ja auch immer. Vorne ist nichts zu sehen, hinten ist nichts zu sehen. Man zeigt wirklich, das ist jetzt ein Auto, was rein als Elektroauto konzipiert ist. Mhm. Und dann sagt man auch noch, was das für eine, für eine Reichweite ja schon an sich so hat und dann noch die Supercharger Netzwerk und sagen die Leute immer alle, ja, genau so muss das sein. Jetzt mhm. muss es bloß noch bezahlbar kommen. Ich frage auch die Leute mal, was glaubt ihr, was kostet dieses Auto? Die erzählen mir dann 300.000, oder? Da sage ich, <lacht> okay. nee, 100 nee, 100.000, ohne 100.000 ist ja schon viel. Ne? Hm. Ähm, da fangen sie, Einige fangen ein bisschen an zu rechnen und sagen, ja, ist doch gar nicht so teuer. Aber viele sagen natürlich, nee, das geht nicht. Also äh, 50.000 vielleicht. Maxim. Ja klar, aber
0: das, also, sind, ne? das sind dann Leute wie ich, die auch äh, im normalen Alltag äh, kein, kein 100.000 Euro Auto haben. Ja? Das ist, ja. Wenn ich jetzt äh, irgendwie 7er oder S-Klasse oder Audi A8 fahre, dann wäre ich tatsächlich, also gelinde gesagt, schön blöd, wenn mein nächstes Auto nicht ein Model S oder ein X ist, weil das die Preisklasse ist, in der ich mich bewege und alles andere wäre Humbug zu kaufen 2017. Wenn ich aber dieses Auto zu teuer finde, dann liegt das daran, weil mein normales Auto, keine Ahnung, ein Ford Focus ist. Mhm. Klar finde ich dann 100.000 Euro teuer, finde ich aber für ja, ja. den für den Siebener, für den A8 und die S-Klasse finde ich den Preis halt auch teuer, weil es einfach nicht meine Klasse Auto ist. Also man muss das natürlich auch immer ein bisschen relativ sehen. Aber da wird halt nach wie vor gerne so dieser Äpfel-Birnen-Vergleich gemacht. Ähm, Tesla baut das Elektroauto und das ist dann äh, der Maßstab für alles. Das ist aber auch preislich irgendwie der Maßstab für alles, ja. Und wenn ich mir dann unsere Soes angucke, die 18,5 gekostet haben, es ist auch ein Voll-Elektroauto. Also da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Es gibt tatsächlich in fast jeder Klasse, außer, hört nochmal hin, außer so einen mittelgroßen, familientauglichen Kombi, gibt es in fast jeder Klasse ein vollelektrisches Auto, das man haben kann. Ja? Jetzt kommt der, der Ionic und so weiter, der kommt von der Größe schon gut hin an so ein familientaugliches Fahrzeug, nach meinem Empfinden. Aber nochmal, so der, der, der klassische Pampers Bomber, den baut keiner, weiß nicht, was mit denen los ist.
2: Das ist ein bisschen unverständlich. Also auch gerade Opel hätte ja auch äh, Fahrzeuge von der Form her. Ich fahre ja selber eigentlich privat so ein, so ein äh, Safira Tura. Mhm. Das ist genau so ein Auto, so ein Familienauto. Das kriege ich einfach elektrisch nicht. Auch wenn man jetzt guckt, der der Ampere E wird, wird kleiner sein. Ja, ja. Das ist ein, eins drunter. Ne? Das ist die Frage noch. Wenn du ein paar Leute mitnehmen willst, wird das schon knapp. Ja, also klar, und das auf der anderen Seite ein Model X ist eigentlich zu groß.
0: Und das ist zu ja. teuer.
2: Ja, ja. Dazwischen muss was her. Ist das, aber wird es jetzt, wird's auch jetzt interessant, also wenn man bei Tesla selber guckt, dieses Model 3 und dann gibt es ja danach vielleicht so ein Y-Modell, was ja eher so in die Richtung vielleicht gehen würde, wieder so Minivan-mäßig, wird ja dann interessant, ob das bezahlbar wird auch bei Tesla oder ob Tesla sich weiterhin in diesem Premium-Segment bewegen wird, ne? Das ist dann schon interessant. Ja. Und hoffentlich die anderen natürlich auch, vor allem auch von der Reichweite her, natürlich von vom Komfort her, von der Lademöglichkeiten her, dann von dem unteren Segment so ein bisschen hochkommen. Also, ich Meine, glaube schon. Also, ja, ich glaub ich wollte nur sagen, was prinzipiell dahinter steckt, hinter diesem Projekt, jetzt hier ein so teures Auto zu fahren, ist wirklich zu zeigen: guck mal, so könnte das aussehen. Und, und Tesla sagt ja auch, sie wollen ja nicht unbedingt den Markt beherrschen damit, sie wollen nur das, die Elektromobilität verbreiten. Und das haben auch viele Tesla-Fahrer für sich so gesehen. Wir wollen nur zeigen, guck mal, das geht tatsächlich. Und das funktioniert. Und dann ne? also, den Druck auszuüben dann doch auf die etablierten Anbieter hier, jetzt mach doch mal was. Das muss ja von Seiten der Käufer auch kommen. Mhm. Das ist die Idee dahinter so. Und es ist immer so witzig, wenn man sich auch die Videos anguckt, auch bei uns von dem, von der Abholung, die Leute grinsen ja alle immer so übers Gesicht, wenn sie das, also das ist dieses Tesla-Grinsen. Das, das kann ja auch eine, das, diese Begeisterung, dass man sieht, ja, so muss das sein. Ja,
0: ja genau so ist es. Das Und, ist es, wo wir
2: uns müssen jetzt. Ja. Ich, klar, ich sehe es auch, dass wir in den nächsten Jahren ganz viel da sehen werden, auch in dem Mittelklasse-Segment oder im unteren Segment. Ganz klar, da wird noch viel mehr kommen. Die Kinderkrankheiten werden hoffentlich weggehen, das ist ganz klar. Und vieles hängt natürlich, wir hatten es ja anfangs gesagt, auch diese Ladestruktur, wenn wenn diese Infrastruktur da nicht funktioniert, dann habe ich natürlich auch schon mal Probleme, das ist klar. Hm. Wobei ich das jetzt gar nicht selber, ich persönlich gar nicht so sehe, äh, für meine tägliche Strecke, ich habe jetzt so, so 30 Kilometer, also hin und zurück 60, oh, die kann ich auch über Nacht an der Schuko-Steckdose aufladen, das ist jetzt gar na, nicht so das Problem.
0: Ne? Du kannst auch die ganze Woche zur Arbeit und zurückfahren und einmal in der Woche laden am Bei einem bei so. dem
2: Tesla, bei dem Tesla, na klar, aber auch wenn ich jetzt ein anderes Auto hätte. Das ist den Leuten manchmal auch nicht so klar natürlich, dass
0: das im täglichen Gebrauch womöglich doch schon funktioniert.
2: Aber das, das sagt er ja auch immer.
0: Genau, damit muss man sich einfach ein bisschen beschäftigen. Ähm, man muss das so ein bisschen im Vergleich sehen, wie damals, als die die, die ersten Verbrennungsmotoren die Kutschen abgelöst haben. Ja, also mhm. Da gab es irgendwie Pferde an jeder Ecke, aber nicht Tankstellen. Und jetzt ist es halt <lacht> anders. Jetzt gibt es halt Tankstellen an jeder Ecke, aber nicht Ladesäulen. Und ich meine, wir sind jetzt da einfach einen Schritt weiter. Und wir sind auch alle froh, dass wir mit dabei sind. Wir sind auch froh, dass es Leute wie euch gibt, die halt dann ähm, mit, dem, mit dem Model X durch die Gegend fahren und so Showcasing machen und schau mal hier, da kann ich nur die Türen öffnen. da funktioniert auch als Alltagsauto. Ähm, das, das sind halt genau die Sachen, die wir brauchen. Und deswegen sitzen halt Marcel und ich zum Beispiel auch hier alle zwei Wochen und reden über diese Dinge. Weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Das, das ist alles im Umbruch. Und wir sind auch sehr froh, mit dabei zu sein. Und äh, wir fühlen uns immer noch, als wären wir relativ weit vorne mit dabei. Denn äh, wenn man so mit der Masse der Leute spricht, ist es wirklich immer wieder interessant zu sehen, wie wenig tatsächlich so im Mainstream äh, erst angekommen ist mit der Thematik. Ne? Wenn man dann sagt, jetzt werden hier Ladesäulen gebaut und so weiter und so fort, dann viele Leute haben das bis dahin so gar nicht mitbekommen. Jetzt sehen sie an den An den Raststätten irgendwie, jetzt gibt es hier so Ladesäulen für E-Autos, ja, park ich mal, ist gerade frei. Ähm, da machen die sich gar keinen Kopf. Ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie mutwillig oder böswillig machen, sondern die, die verstehen das gar nicht, was der Quatsch eigentlich soll, ja. Ja, wie was E-Autos? Hier gibt es keine E-Autos, also kann ich hier auch parken, ja. Das, das, die sehen das nicht, die wissen das nicht. Und ähm, genau deswegen ist es halt wichtig, dass, dass Leute wie wir äh, und Leute wie du und äh, deine Crew um, den, um das Model X herum oder auch Leute, äh, die hier die E-Auto-Release die e veranstalten oder äh, sonstige Events irgendwie machen, um das ein bisschen in die Masse zu streuen, diese Informationen und diesen, diesen Wandel, der da vor sich geht, die, die brauchen wir einfach. Und äh, dann nutzen wir gerne unsere Chance und quatschen ein bisschen mit, um äh, das einer eine, eine etwas breiteren... Menge Leute verfügbar zu machen, ne? als das so anfangs war, bevor wir angefangen haben, wo immer nur so eins zu eins Gespräche gewesen sind. Und jetzt hören halt dann doch ja. ein bisschen mehr so zu, wenn wir Dinge sagen. Marcel hat noch was zu sagen, glaube
1: ich. Ja, Frank, wie schaut's aus? Bist du dieses Jahr bei der e mit dabei? Nein,
0: Du Hast
1: kein E-Auto, ne?
2: Gar nicht so mein, mein <lacht> Thema, ja, ja. Nee.
0: <lacht> das ist schade. Das ist nämlich eine schöne Veranstaltung. Sind wir natürlich wieder mit dabei? Und äh, wir dürfen auch wieder hier die Alltagstauglichkeitsprüfung durchführen, so wie letztes Jahr. Diesmal werden wir uns etwas mehr vorbereiten, um den Tag weniger stressig zu gestalten. Ne? Mhm. Also das,
2: da haben wir ganz schön gerudert.
0: Habt ihr, Bitte?
2: Habt ihr da einen Termin schon? Wann ist denn das überhaupt?
0: Äh, 25. September, glaube ich. Also ich gucke gerade mal in Echtzeit nach eruda.de. Da steht das doch schon drauf, wann das ist. Und zwar am 22. bis 24. September. Mhm. Mhm. Schöne Veranstaltung. Da sind wir mit dabei und äh, diese Masse an E-Autos sieht man äh, so im Rudel selten, das ist halt schon auch spannend, wenn da, äh, ich weiß gar nicht die exakte Zahl, ich sag jetzt mal 120 Autos hintereinander irgendwie in Schlange durch die Gegend fahren, das ist schon, ist schon auch schön, da wird es halt, ja, das da wird es ja ruhig, genau, da ist, da, der Verkehr ist laut und dann wird es auf einmal sehr leise, obwohl genauso viel Verkehr ist und dann wird es wieder lauter hinter uns. Das ist schon, ist schon impressive.
2: Also okay, ich muss mir das vormerken, das
0: geht jetzt ja, nicht. Ja, merkt das mal vor. Wir <lacht> haben äh, wir haben zwei Zoe's dabei und äh, wir haben sogar wahrscheinlich mehr als unsere zwei Zoe's dabei. Ich kann mir vorstellen, da ist noch jemand mit einem P100D dabei und noch mehr Zoe's. Also es werden genug Fahrmöglichkeiten da sein. Du kannst auch gerne zu uns kommen und wir machen das zusammen, äh, wenn du irgendwie Bock hast. Lass was hören. Bist herzlich eingeladen mitzukommen. Dankeschön. Ja, wer auch immer irgendwie sich da rumtreibt, darf uns auch gerne wieder ansprechen. Ich erinnere mich immer noch wieder belustigt daran, wie äh, letztes Jahr jemand mir so auf die Schulter tippte und sagte, hey, übrigens, wir hören dich, weil ich immer gesagt habe, äh, wenn ihr uns hört, dann lasst uns das wissen und äh, das hat er sehr wörtlich genommen und hat, <lacht> hat das dann tatsächlich davor irgendwie gemacht. War sehr lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau deswegen machen wir den Quatsch hier. Ne? So, ich glaube ja, ein bisschen, wir sind äh, Richtung Ende dieser Episode unterwegs. Wie seht ihr das so? Der ja, Marcel war gerade am Tee trinken. Der <lacht> hat nur genickt, das hat, hat man jetzt <lacht> nicht gehört. Ja.
1: Hat man nicht gehört, nein. Ja,
0: Frank, bist du auch durch mit dem, was du zu erzählen hast?
2: Wir haben, glaube ich, die meisten Sachen. Ich hatte noch eine Sache mir notiert hier. Ja. Ähm, hat das jetzt schon äh, Früchte getragen? Ich habe es am Anfang so ein bisschen einfließen äh, lassen. Ja, es ist so, dass, dass einige der Teilnehmer jetzt voll elektrisch schon unterwegs sind. Ja. Nicht nur, dass sie sich ein Model S gekauft haben, sondern auch, ich auch hier nochmal in meiner Liste, nämlich einen Renault Zoe oder eine B-Klasse Elektrik oder sowas. Mhm. Also durchaus Exoten, ähm, Exoten <lacht> unterwegs. <lacht> ähm, also es ist, ist so, dass die Kollegen dann ihren Monat genutzt haben, herauszufinden, ja, ich kann elektrisch fahren. Mhm. Das ist natürlich vorrangig auch das Ziel, dass man sich dann selber sicher ist, ja, ich, ich kann elektrisch unterwegs sein und ich plane ja auch äh, für Anfang nächsten Jahres dann zu gucken, dass ich auch mit einem Elektro-Leasing-Fahrzeug von meiner Firma dann auch unterwegs bin. Die Einschränkungen muss man dann sich noch angucken. Ich darf wahrscheinlich kein... Model S leasen, ne? mhm. das wollen die Firmen hier meistens nicht, die wollen eher deutsche, ja, äh, Fahrzeuge, deutsche Fahrzeuge und sowas, genau. aber es, ja, es trägt die, 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 Früchte schon, ja. Also ja. die Früchte schon. Also die Früchte trägt dass man dann doch sagt, ja, ich bin jetzt davon überzeugt, das funktioniert tatsächlich auch im Alltagsbetrieb.
0: Ja, das ist doch super. Ich glaube, diese ganzen Geschichten rund um, das, ich, ich nenne es gerne das neue Autofahren, TM, so, ich meine, es ist halt Autofahren, wie man Autofahren will, ohne, den, ohne das ganze Gehudel, das eigentlich nur stört, so Schalterei und Kuppeln und Lärm und all diese Dinge, das will man ja eigentlich gar nicht und wenn man, selbst wenn man äh, mal eine Zoe gefahren ist für einen Tag oder sowas, du, du willst einfach danach dein Corsa nicht mehr, das ist einfach so und äh, ja. da muss man, glaube ich, auch keinen mehr davon überzeugen, umso cooler ist das natürlich, wenn dann so ein Projekt wie eures irgendwie diese, diese andere Hürde so ein bisschen nehmen kann, nämlich sich vorzustellen, ob man das im Alltag tatsächlich irgendwie umsetzen kann, findet man tatsächlich wahrscheinlich einfach am besten raus, indem man es mal macht. Genau. Und äh, so Fahren gesehen, und
1: erfahren, wie man es halt auch äh, als E-Mobilist immer versucht weiterzubringen.
0: Ja, ne? äh, genau. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann äh, Ja, es ist doch schön, dass das auch Wirkung zeigt <lacht> und, und dass die Leute den Weg ins Licht gefunden haben. Das ist man hier noch so ein Chor, da schwillt so ein Chor an im Hintergrund jetzt in dem Moment und das Licht geht an. Ja, sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, Frank, herzlichen Dank, dass du hier mit uns gequatscht hast und diese Zeit aufgebracht hast für uns am Sonntagnachmittag. Wir machen ja das irgendwie immer so, wie es gerade kommt. Ne?
2: Ja, vielen Dank an euch.
0: Ja, gerne. Wir verlinken äh, drivetesla.eu und deinen YouTube-Channel. Da können die Leute mehr über dich und über das Projekt erfahren und sich die Videos anschauen. Gerade, was der Marcel gesagt hat, deine, deine Ladesäulentour ist schon sehr interessant. Gerade, wenn man da sich noch nicht sehr mit beschäftigt hat, äh, kann man da vieles sehen, was, was man bisher noch nicht so gesehen hat. Kann ich nur empfehlen. Äh, da machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal den Damen und Herren Abonnenten danken, denjenigen, die Monat für Monat äh, flattergeld bei uns einwerfen. Und äh, in dieser Folge auch ganz speziell ganz herzlichen Dank an die vielen Leute, die uns so ausführliche, elaborierte E-Mails schreiben. Das ist wirklich toll, was wir an Feedback bekommen in letzter Zeit. Gerade jetzt nach der Nissan Leaf Folge, wo äh, auch das Thema Plugin-Hybride ja mal wieder aufkam, was bei mir immer nicht so gut wegkommt, kam sehr viel Feedback. Also viele Leute haben eine andere Meinung, was ja auch total in Ordnung ist. Ich finde es auch sehr schön, wie konstruktiv dann damit umgegangen wird, weil wenn ich dann jetzt sage, ja ich finde Plugin-Hybrid doof, sind die Leute aber alle einfach, die sind sachlich, die haben Argumente, mhm. die, die schreiben das schön und ausführlich auf, also wir sind da wirklich dankbar für so konstruktives Feedback. Und äh, dass solche Leute uns hier zuhören, das ist wirklich toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an euch alle, die ihr euch da so viel Mühe macht für uns. Ähm, deshalb, also unter anderem deshalb, haben wir auch beschlossen, eine der nächsten Sendungen mal dem Thema Hörerfeedback zu widmen, da einfach sehr viel an Meinung, an Wissen, an Erfahrung irgendwie auf uns Zug gekommen ist in den letzten Monaten, wollen wir das gerne einfach mal thematisieren in einer Extra-Episode, wo wir auf all diese Dinge eingehen. Äh, da sind ganz ganz viele Sachen dabei mit, äh, ich äh, keine Ahnung, ich habe jetzt 80.000 Kilometer Plug-in-Hybrid-Fahren hinter mir und kann dies und das und so weiter dazu sagen. Oder äh, wie sieht denn das aus, jetzt wollen die Oberleitungen für LKWs bauen, wie wärs denn mit induktiven Laden und so weiter. Also die Themen sind sehr vielfältig. Die Leute haben von vielen Dingen sehr viel Ahnung, und wir finden, da muss man einfach mal drüber sprechen. Auch einfach, um zu würdigen, was ihr uns so zusammengefasst irgendwie hier rüber schickt an Feedback. Und das werden wir jetzt irgendwie in der übernächsten oder überübernächsten, je nachdem, wie es sich ergibt, Episode dann mal machen. Auf jeden Fall nehmen wir das gerne zum Anlass da, eine extra Episode rauszuhauen zu diesen, diesen verschiedenen Themen. Weil es einfach sich um vieles dreht, was für euch als Hörer einfach interessant ist. So, das dazu. Einer hatte noch geschrieben, dass, dass wir immer so kritisch sind mit den Autos und dass die, dass die Elektroautos da immer nicht so gut wegkommen und so weiter und so fort. Ähm, ganz kurz gefasst wollte ich dazu eigentlich nur sagen, wir, wir sind immer ein bisschen auf so einem schmalen Grat unterwegs. Äh, auf der einen Seite sind wir ernsthaft Elektroauto-Enthusiasten. Das haben wir auch in früheren Folgen, glaube ich, deutlich heraushängen lassen, als wir das so in den letzten vier, fünf Episoden vielleicht gemacht haben gefühlt. Ähm, dafür habe ich auch schon mal derbe Kritik einstecken müssen, <lacht> ähm, weil es dann hieß irgendwie, ja völlig verblendet und so weiter und so fort und das muss man akzeptieren, äh, die, die Leute empfinden das mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung, da kann man jetzt auch nicht viel machen, ich bin in der glücklichen Lage, ich kann hier sagen, was ich will und ihr müsst es hören. Äh, aber ihr dürft gerne schreiben, wenn ihr das nicht gut findet. Aber ihr seht auch, wenn, wenn Leute jetzt sagen, ja, das ist total engstirnig und da muss man auch mal dies und jenes beachten, wir machen das schon auch. ja. Also manchmal geht einem, gehen einem die Pferde so ein bisschen durch, weil man es einfach, Entschuldigung, geil findet. Die, diese ganze E-Autofahrerei und so weiter und das drumherum und was hier alles gerade passiert und der gesamte Wandel und da so drin zu sein, das macht halt einfach Spaß. Und das lasse ich gerne auch so stehen. Das, das macht einfach Spaß. Äh, auf der anderen Seite wollen wir natürlich versuchen, die Autos auch so zu beleuchten, wie sie sind und auch irgendwie so ein bisschen vergleichen untereinander. Und und die Themen, die schmerzhaft sind, sowas wie, ja, die Reichweite ist halt tatsächlich immer noch nicht
1: so prall mhm. oder
0: der Preis ist vielleicht tatsächlich immer noch ein bisschen hoch und so weiter. Äh, ich sag das nicht gerne, aber ich habe das Gefühl, wir müssen es schon auch sagen. Es ist halt
1: einfach so. Man ja, darf ja. halt nicht vergessen, ähm, es gibt halt, diese diese Vorurteile der E-Mobilität gegenüber nicht umsonst. Hm. Preis ist halt ganz klar ein Thema, Reichweite ist immer ganz klar ein Thema und die sind halt wirklich auch nicht wegzudiskutieren. Und Leute, die mit 120 oder 150 Kilometern klarkommen, ist ja schön. Und das ist auch schön für die, die es funktioniert. Bei uns funktioniert es. Ja, ne? genau. also, ich selber bin begeistert von meiner Zoe, auch wenn die halt von den Macken nicht begeistert bin. Aber trotzdem, ich würde nie wieder was anderes fahren. Ist Ganz halt ein genau. Wasser.
0: genau. Also ich, vielleicht, um das noch abzuschließen, niemals hätte ich eine Zoe gekauft. Wenn die einen Verbrennungsmotor hätte. Nie im Leben würde ich dieses Auto fahren mit einem, keine Ahnung, 1,4 Liter TFSI Motor oder so einem Schrott. Niemals würde ich das machen. Das Auto existiert vor meiner Garage nur deshalb, weil es voll elektrisch ist und das ist genau das, was ich daran liebe und das ist genau das, was ich den Leuten auch immer sage, ja und was, was kaufst du da später dann äh, für ein Auto? Und meine einzige Antwort ist halt, ich werde auf jeden Fall was Elektrisches fahren und zwar was voll Elektrisches und nie wieder was anderes. Und also das, das steht so fest wie das Arm in der Kirche. Und ähm, das es macht einfach Spaß. Und in dieser in diesem Wandel irgendwie mittendrin zu sein und einigermaßen vorne da mitzuschwimmen und ein bisschen mitzubestimmen äh, und darüber zu reden und gehört zu werden, das ist einfach eine schöne Erfahrung für uns. Und ähm, ich möchte das auch niemandem irgendwie ver äh, vergraulen, indem ich sage, ja, hier könnte ein bisschen besser sein und da könnte ein bisschen besser sein. Es ist halt einfach so und wir thematisieren das gerne einfach so sachlich, wie wir halt können. Aber ähm, um jetzt damit tatsächlich die Tür zuzumachen, trotz aller Kritik, das Elektroautofahren macht Spaß. Und es ist einfach der Weg in eine bessere Zukunft. Und es führt auch keinen Weg dran vorbei. Da kann man auch lange mit mir diskutieren. Es führt kein Weg daran vorbei. Und in diesem Sinne hören wir jetzt hier auf. Ihr könnt jetzt ohnehin nicht widersprechen. Danke nochmal an Frank fürs Mitmachen. Hat mich sehr gefreut. War ein schönes Gespräch. Und ähm, vielleicht sehen wir den Pegasus irgendwie mal. Das hat ja leider nicht geklappt, dass der hier bei uns mal vor Haus steht. Aber man ja, weiß schade. ja nicht. Es ist ja nicht aller Tage Abend. Die anderen Leute aus deiner aus deiner Truppe, die sich das X mieten, die hören das ja wahrscheinlich auch zum Teil und vielleicht ist da einer gar nicht so weit weg. Man weiß es ja nicht. Also ihr seid herzlich eingeladen. Hier gibt es auch Strom umsonst und guten Kaffee. <lacht> gut. Gut. Und Klappe zu. Marcel, sag Tschüss. Und Tschüss. Macht's gut. Danke Frank. Servus und Ciao.
2: Jo, Tschüss.